0: Der Kreuzfahrt-Podcast mit
1: Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzlichen Dank dafür. Und äh, Franz, ähm, wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, das äh, zwar auch mit Umweltschutz zu tun hat, aber eben nicht nur, sondern ähm, ja, über Zukunftstechnologien an Bord von Schiffen. Und ähm, aber da, 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 da muss man erstmal über, über Umweltschutz reden. Äh, da, da, da stehen die Reedereien ja immer im, 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 in der Kritik. Äh, da tut sich aber einiges technologisch. Äh, Stichwort
0: zum Beispiel
1: äh, Scrubber.
0: Ja, also Scrubber ist im Moment natürlich die Technologie, die für alle Reedereien, oder muss man jetzt auch sagen, nicht nur für die Kreuzfahrtreedereien äh, ich erkläre euch warum, sondern für alle zivile Schiffe eine sehr, sehr wichtige Technologie äh, geworden ist, ähm, einfach weil ein, ein Scrubber, also ein ein Filtersystem. Ich glaube, wir können gleich noch genauer darüber reden, wie ein Scrubber funktioniert. Ein Filtersystem, das vor allem den Schwefeloxidgehalt aus Schiffsabgasen filtert und ist deswegen für, für alle zivilen Schiffe sehr, sehr wichtig geworden, weil die IMO, also die International Maritime Organization der UNO, tatsächlich jetzt beschlossen hat, beziehungsweise eine Unterorganisation davon beschlossen hat, eine, eine internationale Vorschrift äh, tatsächlich 2020 in Kraft treten zu lassen, also in drei Jahren, muss man so sagen, sehr, sehr zeitnah in Kraft treten zu lassen, wo lange diskutiert war, machen wir das 2020, machen wir es 2025. Jetzt hat die IMO tatsächlich beschlossen, wir machen das ganz äh, zum früheren Termin. Äh, das heißt, ab diesem Zeitpunkt müssen weltweit auf allen Meeren die Schadstoffe aus den Schornsteinen bzw. der Schwefelgehalt in den äh, Treibstoffen, die verwendet werden auf Schiffen, ähm, auf 0,5 Prozent Schwefelgehalt reduziert werden oder eben das Äquivalent in den Abgasen. Und zwar eben bisher war das so in, in Schutzzonen, also in Ostsee, in der Nordsee, in, in Häfen, in, in, äh, entlang der amerikanischen Küste. Äh, jetzt gilt das weltweit auf allen Meeren, also egal wie weit von der Küste entfernt. Ab 2020 muss dieser 0,5 Prozent Grenzwert weltweit eingehalten werden. Und das Verhindert natürlich, äh, dass Reedereien einfach die Schutzzonen vermeiden oder alte Schiffe mit viel äh, Schadstoffen äh, halt dorthin schicken, wo noch keine Schutzzonen sind, äh, sondern diese 0,5 Prozent Grenze ab 2020 zwingt jetzt eigentlich jedes Schiff dazu, irgendetwas zu tun, das heißt entweder teuren Treibstoff, äh, nicht treibstoffarmen, äh, Schwefelarmen Treibstoff zu verwenden. Oder eben Filter einzubauen, um mit dem bisherigen billigeren äh, Schweröl weiterfahren zu können und dort aber eben die Schwefeloxide aus dem Abgas zu filtern. so äh, Sodass Scrubber jetzt erstmal eine sehr, sehr äh, wichtige Technologie geworden ist. Solange sind Scrubber ja auch noch gar nicht äh, einsatzfähig für große Schiffe. Also die gibt es erst seit ein paar Jahren eigentlich. Und werden jetzt sehr, sehr relevant erstmal. Ähm, aber so ein bisschen als Übergangstechnologie, weil man auch sagen muss, so perfekt ist Scrubber dann auch nicht. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ähm, das Ziel muss sein, dann auf andere Energieformen zu wechseln. Aber im Moment sind die erstmal sehr, sehr wichtig, die Dinger.
1: Von der Funktionsweise her sind die ja gar nicht, glaube ich, so wahnsinnig kompliziert. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird der Schwefel halt
0: aus dem Rauch rausgewaschen. Sprich, da wird einfach viel Wasser drüber geschüttet über den Rauch Im oder wie muss ich Prinzip mir das vorstellen? Ja, Im Prinzip ja. Also es klingt einerseits wahnsinnig trivial, ist andererseits dann aber wieder relativ Komplex in der in der Umsetzung. Also prinzipiell funktioniert das Ganze so, dass äh, in diesen Abgasstrom hinein ähm, feiner feiner Wasserstaub oder Wasserstaub, also Wasserspray äh, reingesprüht wird und zwar Salzwasser bzw. entsprechend mit mit Chemikalien versetzt, äh, die einen bestimmten pH-Wert, äh, das ist der entscheidende Punkt, äh, herstellen in dem Wasser. Und dieses dieser dieser Wasserspray bindet dann äh, die Schwefeloxide in dem Rauchgas ähm, und fällt sie aus. Das Ergebnis ist am Ende mehr oder weniger Gips. Ne? Das klingt auch, also dann, dann kein fürchterlich gefährlicher Schadstoff, der da unten rausfällt. Ähm, das ist Gips. Auf Offener See außerhalb von von bestimmten Schutzzonen darf man den sogar direkt ins Meer entlassen. Ähm, wenn man mit einem Scrubber fährt, was übrigens bei weitem nicht alle Schiffe haben, ein Scrubber, der auch closed loop fährt, also in einem geschlossenen Kreislauf, ähm, dann wär, wird der Gips, wird das was rausgefiltert, wird an Bord gelagert und dann in dem Hafen äh, entsprechend entsorgt. Wobei Gips ist ja eigentlich sogar ein spannender Rohstoff, den man nämlich in der Bauindustrie äh, in, umfangreich braucht. Ähm, also im Prinzip ist es ein besprühender des Abgases oder das Ab das das ja des Abgasstroms und damit wird werden die Schwefeloxide zum großen Teil nicht komplett aber ich glaube 95 Prozent irgendwo so der 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 Größenordnung gebunden und gehen eben nicht in die Luft entsprechend die Schwierig die Schwierigkeit dabei, eine der Schwierigkeiten, da gibt es natürlich viele technische Schwierigkeiten, das in der Umsetzung, deswegen hat es auch so lange gedauert, sowas funktionsfähig hinzukriegen. natürlich Zum einen das gewaltige Volumen, muss ja denken, dass man da wirklich äh, Kraftwerke auf so einem Kreuzfahrtschiff hat, die 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 äh, 20, 30, 40 Megawatt äh, Leistung bringen. Ähm, also das sind sehr, sehr große Mengen, die da gefiltert werden müssen an Abgas. Ähm, und zum anderen hat das Besprühen des Abgases mit Wasser einen ganz erheblichen Nachteil: Es kühlt nämlich den Abgasstrom ganz deutlich ab. Jetzt steigt Rauch ja nur deswegen nach oben, weil es heiß ist. Wenn ich das Ganze nun abkühle, würde mir der Rauch nicht mehr nach oben absteigen. Also muss ich zum Beispiel in dieses System dann noch wieder einen Ventilator einbauen, der mir trotzdem das abgekühlte, den abgekühlte Abgas weiterhin oben aus dem Schornstein rausbläst. Ähm, weil wenn es dann noch unten absacken würde, hätte man ein echtes Problem. Ähm, also da sind ganz viele so, so kleine Problemchen mit drin, auch setzt sich natürlich äh, dadurch, dass der Strom vielleicht etwas langsamer strömt, mehr, äh, mehr Ruß zum Beispiel an den Schornstein innenseiten ab, da kann man ja nicht einfach mal mit dem Schrubber hingehen, um das zu putzen, das heißt man braucht re automatisierte Reinigungssysteme, also das ist alles ein relativ komplexes System, obwohl die Idee... Sprühen wir ein bisschen Wasser drauf, sprühen wir ein bisschen mehr Wasser drauf weil da wird wirklich in den, in den Open-Loop-Systemen einfach mehr Wasser aus dem Meer gepumpt und reingesprüht. Also aus dieser Grundidee, ich sprühe mehr Wasser auf das Abgas, wird dann doch ein relativ komplexes System.
1: Kann man sagen, dass die Schiffe, die jetzt neu gebaut sind, allesamt so einen Scrubber
0: bekommen oder gibt es da schon Entwicklungen zu anderen Technologien? Nein, also das ist äh, ganz spannend eigentlich, weil viele Technologien oder, oder einige Technologien natürlich im Gespräch sind. Und äh, ich war, ich war diese Woche, also wenn wir jetzt ausstrahlen, dann letzte Woche äh, auf dem Kreuzfahrkongress in Hamburg, der einmal im Jahr stattfindet. Und da war eine ganz, ganz spannende Paneldiskussion äh, dabei. Da war Monika Grifan, die Umweltdirektorin von AIDA, ähm, Jens Scharner, ich muss das kurz ablesen, äh, der Geschäftsführer der Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock ähm, und äh, Dr. Helge Wendenburg, der ist Abteilungsleiter für Wasserwirtschaft im Bundesumweltministerium. Äh, die haben da genau über diese Themen diskutiert. Und äh, das ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte vor Aufzählung <lacht> Zukunftstechnologien. Genau. Und, und die waren sich eigentlich absolut einig, alle, dass Scrubber einfach eine Übergangslösung sind, die eben jetzt im Moment nötig sind, die einzige sinnvolle Alternative zu teurem, schwefelarmem Treibstoff, die Umweltvorschriften ab 2020 weltweit auch zu erfüllen, dass Scrubber aber eben eine Zwischenlösung, eine Notlösung sind, um die Zeit zu überbrücken, bis man bessere Treibstoffe, bessere Antriebsmöglichkeiten für Schiffe gefunden hat, die eben auch auf großen Schiffen und in großem Stil einsetzbar sind, äh, um diese Zeit bis dahin zu überbrücken. Und diese Zukunftstechnologien sind äh, Elektro- oder Hybrid, ähm, Brennstoffzellen, LNG als Treibstoff, was sicher am, am, äh, in einer näheren Zukunft äh, am relevantesten wird. Also da gibt es einige Technologien, die aber eben noch nicht so weit sind, dass man sie vollständig einsetzen kann überall, beziehungsweise natürlich auch nur auf Neubauten letztendlich wird einsetzen können, weil die Umbauten äh, zum Teil viel zu aufwendig wären, ähm, um, um beispielsweise LNG plötzlich äh, äh, zu haben, weil man Tanks an Bord bräuchte, die man einbauen müsste. Das kann man nicht einfach einen Öltank durch einen äh, LNG-Tank ersetzen, weil das ganz andere Technik ist. Äh, das heißt, die Scrubbers sind eine Technologie, die jetzt die Zeit überbrücken, bis immer mehr Neubauten tatsächlich eben zum Beispiel LNG haben ähm, oder mit anderen Technologien arbeiten können. Du weißt ja, ich brenne für Elektromobilität.
1: Ähm. Da haben wir ja schon öfter offline sozusagen miteinander drüber gesprochen. Und äh, daher weiß ich, dass es natürlich kein leichtes Thema ist. Ein Auto ist jetzt, äh, ja, wenn es Batterien hat, so bis zu zwei Tonnen schwer oder knapp drüber. Ähm, Batterien sind schwer und brauchen viel Platz. Trotzdem die Frage, glaubst du, dass es irgendwann mal dazu kommen wird, dass auch Kreuzfahrtschiffe ähm, rein mit Strom fahren, also auch die komplette Strecke und nicht nur kurze Abschnitte? Glaubst du, das wird irgendwann möglich
0: sein? Also irgendwann denke ich schon, die Entwicklung in dem Bereich geht ja sehr rasant voran und wenn man schaut, wie die Reichweite sich bei Autos in den letzten Jahren erhöht hat, ähm, die Batterien- oder, oder Akkukapazität gibt ja immer mehr her und vielleicht findet man da auch noch neue Techniken, neue Ideen. Ähm, Nun muss man natürlich berücksichtigen, wenn ich ein Auto heute habe, das, äh, das eine Reichweite von 100, vielleicht jetzt bis zu 400 Kilometer, glaube ich, im Moment hat, ähm, da komme ich jetzt mit dem Kreuzfahrtschiff nicht so wahnsinnig weit, äh, wenn ich wenn ich, äh, mit dem Auto, ja, vier Stunden, vier noch Kilometer weit fahre. Ein Kreuzfahrtschiff muss ja, ja eigentlich permanent fahren. Äh, selbst wenn das Schiff im Hafen liegt, braucht es relativ viel Energie, weil ja der ganze Hotelbetrieb noch laufen muss. Das heißt, man kann dann auch nicht sagen, im Hafen, äh, wer während das Schiff dann mal acht Stunden in wieder weg, ja, liegt, lade ich die Akkus wieder auf. Sondern auch in der Zeit wird ja Strom, äh, also Energie benötigt. Insofern ist es auf dem Kreuzfahrtschiff wesentlich komplexer und schwieriger. Aber äh, wenn wir uns äh, Hurtigrouten anschauen, die haben ja gerade neue Schiffe in Auftrag gegeben, die tatsächlich, äh, ja, Hybridantrieb haben sollen. Ähm, das erste Schiff, was da in Dienst geht, äh, sagt Hurtikroten im Moment wird in der Lage sein, mit den Akkus, die sie an Bord haben, etwa eine halbe Stunde. Ähm, nur elektrisch zu fahren, das zweite Schiff soll dann schon mehr kommen, wobei man sich da auch schon technisch noch nicht so sicher ist, ähm, wie viel mehr dieses Mehr sein wird. Ähm, aber das zeigt, dass zum einen äh, die Technologie so weit ist, dass Reedereien anfangen, es einzusetzen, ähm, auszuprobieren, wo es also auch offensichtlich wirtschaftlich sinnvoll sein kann, äh, jetzt schon, und zeigt auch, dass die Entwicklung eben relativ schnell vorangeht, so dass man sagt, gut, wir bauen jetzt mal die Akkus ein, die in der Lage sind, etwa eine halbe Stunde ähm, das Schiff fahren, betreiben zu lassen, also nicht nur das Fahren, sondern eben auch da der Hotelbetrieb, äh, sind Expeditionsschiffe in dem Fall relativ kleine sagen aber dann auch schon, der nächste Neubau, der also das Jahr oder zwei Jahre später folgen soll, wird schon deutlich mehr können und wir werden dann auch das alte Schiff entsprechend mit der neuen Technologie nachrüsten, sodass auch das erste Schiff, was da kommt, dann eine höhere Reichweite rein elektrisch hat. Also da geht schon mal recht viel. Und wenn man sich anschaut, wie soll ich, wie wie diese, dieser Hybridantrieb bei Hurtigrouten geplant ist, dann merkt man auch schon, wie viel wie viel Spaß da drin sein kann, gerade wenn man die die Hybridfähigkeiten anguckt. Das sind nämlich nicht nur der Elektroantrieb, der da natürlich irgendwo umweltfreundlich fährt, wo man auch sagen muss, die Elektrizität, der Akku muss auch irgendwie geladen werden. Das heißt, in dem Fall wird er tatsächlich geladen, wiederum mit fossilen Treibstoffen, die in der, in der Maschine erzeugt werden, äh, verbrannt werden. Aber ähm, ich kann die Maschinen effizienter laufen lassen, weil so ein typischer äh, Dieselgenerator auf einem Kreuzfahrtschiff, der hat einfach zum Beispiel eine optimale Drehzahl. Ähm, der verbraucht im Verhältnis zur Energieproduktion am wenigsten Treibstoff bei einer bestimmten Drehzahl. Jetzt fährt aber ein Schiff mal langsam, es fährt mal schnell, es liegt mal im Hafen und fährt gar nicht. Das heißt, der Energiebedarf auf einem Schiff ist schwankend. Gleichzeitig sollte der Dieselgenerator gleichmäßig laufen, damit er möglichst optimal läuft. Jetzt kann ich bei so einer Hybridtechnologie, wenn ich Akkus an Bord habe, dann, wenn der Generator bei optimaler Drehzahl mehr Energie erzeugt, als ich eigentlich für den Schiffsbetrieb brauche, die Energie abzweigen und damit die Akkus laden, also quasi diese überschüssige Energie zwischenspeichern, nennt sich Peak Shaving. Ähm, dadurch läuft die Maschine effizienter und ich schmeiße aber trotzdem die Energie, die ich darüber hinaus produziere, nicht weg, sondern ich lager sie eben in den Akkus zwischen und kann sie später dazu verwenden, ähm, meine Maschine für eine halbe Stunde abzuschalten und eben nur auf Akku zu fahren. Ähm, gleichzeitig kann ich äh, den Akku auch als Energiereserve benutzen. Also wenn ein Schiff im Hafen liegt, muss es trotzdem einen Generator quasi auf Standby laufen lassen. Und das ist so ziemlich die ineffizienteste Art und Weise, wie man einen überhaupt laufen lassen kann, was Energieverbrauch angeht, was, was äh, Treibstoffverbrauch angeht. Also da wird unglaublich viel Treibstoff für quasi keinen Nutzen verbraucht, ähm, habe ich aber geladene Akkus an Bord, muss ich diesen Generator nicht auf Stand-by laufen lassen, sondern ich kann dann, wenn Notfallsituation, also dafür lässt man den Generator auf Standby laufen, Notfallsituation, es kommt eine große Windböe, die Leinen reißen, das Schiff driftet ab, dann brauche ich ja sofort Antrieb. Das heißt, da kann ich nicht den Generator dann erst langsam anschalten, sondern da muss sofort Energie da sein, um, um, um reagieren zu können. Statt aber jetzt einen Stand-by-Dieselgenerator laufen zu lassen, habe ich ja die Akkus, habe also Energie, die, sich, die ich sofort einsetzen kann, sodass ich auch da dann zum Beispiel eben in einer Hafenliegezeit. Ähm Energie spare, weil ich diesen Generator abschalten kann, weil ich hier die Akku äh, als Notfallreserve für den Fall habe, dass ich schnell Energie brauche. Also das sind so ganz viele Mechanismen, die man äh, tatsächlich in dem Zusammenhang auch benutzen kann, sodass es nicht nur um diese halbe Stunde Fahrzeit auf Akku geht, sondern tatsächlich um eine wesentlich effizientere Nutzung auch der, der traditionellen der Dieselaggregate äh, an Bord, ähm, sodass da mehr Energieeinsparung rauskommt und, und, und umweltschonenderes Verhalten des Schiffs rauskommt, als man es so auf den ersten Blick verfolgt. Äh, Vielleicht, vielleicht annimmt, wenn man sagt, naja, das kann irgendwo mal eine halbe Stunde auf, auf, auf Akku fahren, das ist ja nicht viel. Es ist tatsächlich wesentlich mehr als nur diese halbe Stunde und das ist ganz spannend. Und wenn man das weiter denkt und sagt, das ist die Stand der Technologie jetzt, ähm, heute und, und das ist schon ein großer Fortschritt im Vergleich zu vor ein paar Jahren, dann kann man damit rechnen, dass es natürlich in den kommenden Jahren sich da noch so viel, sehr viel mehr tut und da noch ganz viel Musik drin ist und sehr viel mehr möglich sein wird.
1: Im Moment sieht es für mich so aus, man hat hier eine Technologie, man hat dort eine Technologie, äh, die man ja, ein bisschen einsetzen kann und kombiniert gibt es einfach einen geringeren Treibstoffverbrauch. Ich denke da auch zum Beispiel an die Technologie der Blubberbläschen, nenne ich das immer, mhm. so wie das, glaube ich, die AIDA Prima zum Beispiel hat, um einfach die Reibung Ja, bei Celebrity bei Royal Caribbean, ja. das wird
0: inzwischen bei ganz vielen Schiffen okay. eingesetzt.
1: Ja, wusste ich nicht. Ähm, jedenfalls, da wird einfach dafür gesorgt, dass durch diese Bläschen die Reibung zwischen dem Wasser und dem Rumpf äh, einfach geringer wird. Ich habe davon aber in letzter Zeit wenig gehört. Äh, jetzt sind die Schiffe ja schon ein bisschen unterwegs mit dem. Hast du mal was gehört, ob das tatsächlich zu weniger Treibstoff? Verbrauch geführt
0: hat. Gab es da mal eine Äußerung der Reedereien? Ja, das tut's Also die, die sind überall zufrieden damit. Deswegen wird, wird diese Technologie ja auch bei neuen Schiffen äh, sehr häufig äh, jetzt eingesetzt. Es ist schon so normal geworden, dass man gar nicht mehr groß darüber redet. Das gehört einfach zu den vielen, vielen Maßnahmen die dazu beitragen, Energie zu sparen. Und das ist ja letztendlich äh, nach wie vor, auch wenn wir jetzt über über neue Technologien reden, dass man fossile Brennstoffe oder zumindest auf, auf Erdöl basierende Brennstoffe nach und nach abschaffen kann. Irgendwann mal äh, das, äh, wo man gerade aktuell sehr viel mehr und vor allem sehr schnell mehr tun kann, ist an allen möglichen Stellschrauben zu drehen, um insgesamt den Energiebedarf der Schiffe zu senken. Und da passiert ja wahnsinnig viel. Also da hat man wirklich Fortschritte von 30 Prozent Einsparung im Vergleich zu fünf Jahre älteren Schiffen. Also das, da, da kann man sehr, sehr viel erreichen und dazu gehört eben entsprechender Rumpfanstrich. Auch die AIDA Prima hat ja diesen, diesen speziellen neuen Rumpfform, ähm, die auch dazu beiträgt, äh, effizienter sein. Weniger Widerstand im Wasser zu haben, dadurch weniger Treibstoff für dieselbe Leiste, für dieselbe Strecke zu benötigen, zum Beispiel. Die, wie es bei AIDA heißt, von, von Mitsubishi entwickelt dieses Malzsystem, also die Blubberbläschen, die, der, der Luftblasenteppich unter dem Rumpf, der den Reibungswiderstand des Schiffsrumpfs im Wasser reduzieren soll. Ja, wir reden über. LED-Lampen statt normalen Glühlampen, die viel, viel energiesparender an Bord sind. Wir reden über, so das gibt es jetzt auch schon ganz lange, Solarpanels auf dem Dach, die so viel Energie produzieren, dass man zumindest mal die Aufzüge an Bord mit der Energie betreiben kann. Also es sind ganz, ganz viele kleine Maßnahmen, die auch ständig verbessert werden, wo auch ständig neue Ideen noch dazukommen intelligente Klimaanlagen, nicht nicht zu vergessen. Klimaanlagen ist Klimaanlage ist so einer der äh, wesentlichen Verbraucher äh, neben den Küchen im Hotelbetrieb auf einem Kreuzfahrtschiff, dort kann ich sehr, sehr viel einsparen, wenn ich zum Beispiel, wie bei TUI Großes auf mein Schiff, ich glaube mit der Mein Schiff 3 haben sie das erstmal mal eingesetzt, eine Klimaanlage, die selbst lernend ist, wenn man so will. Also das hat, hieß damals, äh, dauert kann bis zu einem Jahr dauern, bis die perfekt gelernt hat. Aber die beobachtet Temperaturentwicklung, die beobachtet Passagierströme, die weiß irgendwann mal, dass wenn das Abendessen um 18 Uhr im Hauptrestaurant beginnt und es dort äh, Filet Mignon gibt, dass dann äh, 2350 Leute, das ist vielleicht ein bisschen zu viel für das Schiff, drei, äh, 568 Leute im Durchschnitt äh, dorthin gehen, um das Filet Mignon zu essen. Und wenn ich weiß, zu einem bestimmten Zeitpunkt sind an einer bestimmten Stelle 568 Leute, dann kann ich die Klimaanlage perfekt so regeln, dass genau bei Anwesenheit von 568 Leuten, die entsprechend mit ihrer Körpertemperatur den Raum äh, erwärmen, äh, ich mit der Klimaanlage mit der Kühlung genau diesen Leute der, der Erwärmung durch diese Leute entgegenwirken kann und ich muss nicht spekulativ mal sagen, mh, vielleicht kommen auch 1000 Leute, ich kühl den Raum mal ein bisschen tiefer runter und dann kommen doch nur 500 irgendwas, dann ist der Raum zu kalt, die Passagiere meckern und ich habe einen Haufen Energie verbraucht für die Kühlung, die gar nicht nötig gewesen wäre, so eine Klimaanlage lernt und weiß immer besser, auch im Voraus schon, wo welche Temperatur, wo wie viel Kühlung oder Heizkraft im, im Winter notwendig ist und kann dadurch wesentlich weniger, äh, muss dadurch wesentlich weniger Energie einsetzen und hat gleichzeitig für, für die Passagiere noch ein angenehmeres Temperaturgefühl. Also das vielleicht so als Beispiel, um zu zeigen, wie komplex, wie, 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 äh, wie aufwendig zum Teil die Technologien sind, die da dahinter stecken und all diese vielen ja, mehr oder weniger kleinen Maßnahmen zusammengenommen, bringen tatsächlich eine enorme Einsparungen an Energie. Was vor allem, das muss man auch sagen, bei der Energieeinspar wenn ich, wenn ich Energie einspare und nicht nur Abgase filtere, äh, spare ich ja nicht nur Schwefeloxid oder, oder Stickoxide, sondern ich spare auch die gesamten restlichen Schwermetalle, die in Abgas drin, drin sind. Und vor allem, das kann ja kein Filter der Welt äh, ich reduziere den CO2-Ausstoß. Und das ist ja so einer der wichtigsten Klimafaktoren, die wir zurzeit haben, dass wir versuchen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und mit LNG ist ein fossiler Brennstoff, der tatsächlich, da kommen wir gleich noch drauf, 30 Prozent weniger CO2 bei gleicher Energiemenge erzeugt. Aber alles, was auf Erdöl basiert, ist es völlig egal, ob ich Schweröl oder, oder Leichtöl oder Marinediesel diesel oder, oder, oder Kerosin oder was auch immer nehme. Der CO2-Ausstoß ist nahezu identisch bei all diesen Treibstoffen. Und CO2 kann ich tatsächlich mit solchen Treibstoffen nur reduzieren, wenn ich den Verbrauch als solchen runterkriege Und wir reden das vielleicht auch noch so also aus dem Umweltbericht von, von AIDA, den habe ich jetzt hier gerade von 2004, das hat sich vielleicht inzwischen ein bisschen verbessert, ähm, ist aber jetzt nur exemplarisch, weil das dürfte bei allen anderen Rädern rein nicht groß anders sein, ähm, ist bei, äh, bei AIDA im Flottendurchschnitt pro Person und Kreuzfahrttag entstehen immerhin 59 Kilogramm CO2. Ähm, das ist keine unerhebliche Menge wesentlich weniger als wenn ich mit Flugzeug unterwegs bin. Andererseits bin ich natürlich mit Flugzeug jetzt auch nicht den ganzen Tag unterwegs, sondern also muss man sagen, also bei, bei einem Flugzeug entstehen wesentlich höhere CO2-Werte nochmal, aber 59 Kilo pro äh, CO2 pro Passagier und Kreuzfahrttag ist schon relativ viel und da ist es einfach sehr sehr sinnvoll, wenn man Technologien einsetzt, die gerade auch das CO2 reduzieren. Wobei man ja sagen muss, wenn man zu einer Kreuzfahrt geht, muss man ja öfters auch mit dem Flugzeug hinreisen. Das käme ja dann noch dazu. Naja, du musst natürlich auch berücksichtigen, dass wenn du nicht auf die Kreuzfahrt gehst, sondern wenn du in, in mein Lieblingsbeispiel in Ferienressort in Antalya fährst, wobei da fahren ja jetzt nicht mehr so viele Leute hin, also irgendwo anders Urlaub machst. Es ist ja nicht so, dass du dort kein, also dass durch deinen Urlaub kein CO2 entsteht, sondern natürlich nutzt du dort ja auch Energie, natürlich nutzt du dort auch die Heizung für den Pool, ja. äh, natürlich kommst du dort auch irgendwie mit dem Auto oder mit dem Flugzeug hin. Ähm, also das erzeugt ja auch CO2. Das heißt, es ja nicht so, dass es 59 Kilo mehr sind, als du normalerweise äh, der, der, der Welt zugute tust, äh, sondern in deinem normalen Leben, beziehungsweise in einem normalen Urlaub produzierst du auch CO2. Insofern ist es jetzt nicht so, dass das zusätzliche 59 Kilo sind, die du verursachst, indem du auf Kreuzfahrt gehst. Das muss man, glaube ich, in Relation setzen und berücksichtigen. Aber trotz allem ist es natürlich, ja, was man berücksichtigen sollte. Ich würde gerne nochmal auf den Elektroantrieb zu sprechen kommen. Wir haben ja
1: darüber gesprochen, dass da Batterien geladen werden. Es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit, die es ja auch im Autobau gibt. Da gibt es ja auch zwei Strömungen. Das eine sind die Batterien. Das andere ist der Wasserstoff, der dann umgewandelt wird im Fahrzeug zu elektrischem Strom. Wobei sich im Moment, und da bin ich recht zuversichtlich, die Batterie durchsetzen wird im Automobilbau, weil einfach der die Kosten für Wasserstoffantrieb sehr viel höher sind und auch die technischen Schwierigkeiten sehr viel höher sind. Nur mal ein Beispiel. Den Wasserstoff zu speichern ist gar nicht einfach. Den kann man nämlich nicht in Stahltanks speichern, weil da das Material sehr schnell spröde wird und das Ding ein und dann früher oder später auch um die Ohren fliegt. Aber es gibt auch ein anderes Problem beim Wasserstoff, jetzt mal abgesehen von der Lagerung, nämlich, dass der Wasserstoff hergestellt werden muss und das ist relativ ineffizient und auch die Brennstoffzelle selber ist im Vergleich zu Batterien relativ ineffizient. Aber bei den Schiffen könnte das alles trotzdem durchaus Sinn machen, dass man damit Wasserstoff arbeitet, weil einfach die Energiemenge so wahnsinnig groß ist, die man braucht für so ein Schiff.
0: Ja, also ich muss zugeben, ich kenne mich bei brennstoffzellentechnisch jetzt noch nicht so gut aus, weil das tatsächlich eine ganz, also keine ganz neue Technologie natürlich ist, aber im, im Kreuzfahrtbereich eine völlig neue Technologie ist. Es gibt tatsächlich jetzt mit Royal Caribbean äh, eine Reederei, die schon nächstes Jahr anfangen will, auf einem der Oasis-Class-Schiffe mit Brennstoffzellentechnik. Äh, ja, zu experimentieren, also erste Versuche zu machen, in der Realität auf einem Kreuzschadschiff zu versuchen, wie man damit am besten zurechtkommt, wie das am besten funktionieren kann und für eine neue Schiffsklasse, die Icon Class, äh, die Royal Caribbean bestellt hat, äh, soll dann tatsächlich, also zum einen natürlich LNG, zum anderen aber äh, eben Brennstoffzellen tatsächlich in einem, in einem, ja, Echtbetrieb Einsatz, wenn man so will, ähm, verwendet werden und Royal Caribbean experimentiert da eben jetzt, um rauszufinden, wie gut äh, bzw. in welcher Form man Brennstoffzellen auf einem Kreuzfahrtschiff einsetzen kann. Sehr viel mehr und sehr viel Details sind dazu im Moment noch nicht bekannt und ich äh, gehe einfach mal davon aus, dass Royal Caribbean natürlich genau weiß, was sie da tun und ein großes Potenzial sehen, denn sonst würden sie es nicht machen. Royal Caribbean gehört jetzt bekanntermaßen nicht zu den Reedereien, äh, die 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 nur aus Goodwill äh, wie verrückt in, in äh, Zukunftstechnologien interest, äh, investieren, bei denen völlig unklar ist, ob sowas wird oder nicht. Sondern äh, da gehe ich davon aus, dass sie sehr, sehr konkrete Vorstellungen schon haben, äh, was daraus werden kann und wie das funktionieren kann. Also sprich, sich auch wirtschaftlich sicher sind, dass es funktionieren wird in irgendeiner Form. Ähm, so also zurückdenken, das Thema Scrubber, auch da, haben reedereien ja sehr früh angefangen zu experimentieren. In dem Fall war Holland America die ersten, aber auch Royal Caribbean hat relativ früh äh, Scrubber testweise bei Schiffen eingebaut, um im Echtbetrieb einfach Erfahrungen zu sammeln und auszuprobieren, wie funktioniert es am besten, wo sind die Probleme, was kann man optimieren ähm, und dann, wenn man merkt, so jetzt haben wir den Weg gefunden, wie es klappt auf einem Kreuzfahrtschiff unter diesen bestimmten Bedingungen, ähm, dann kann man es in der Realität also im Echtbetrieb einsetzen. Ähm, also ich bin mir sicher, was sie äh, dass sie wissen, was sie tun weiß aber über die Technologie zu wenig, um jetzt äh, sagen zu können, wie, wie man das einschätzen muss, in welchem Umfang dann auch äh, Brennstoffzellen an Bord äh, eingesetzt werden, für was. Ich denke, da muss man einfach noch eine Weile abwarten, um zu sehen, äh, was die Ergebnisse auch dieser Tests sind und äh, bis bis eine Reederei dazu auch sich mal öffentlich äußert, äh, weil intern werden sie vermutlich schon einiges wissen, aber das werden sie jetzt öffentlich auch nicht so ganz äh, breit treten erstmal.
1: Franz, über eine Technologie haben wir noch gar nicht so wirklich gesprochen, nämlich über LNG. Das ist ja im Moment, das hast du vorhin schon gesagt, die Technologie, die jetzt
0: erstmal als allererstes relativ massiv auf den Markt kommen wird, ne Franz? Ja genau, also LNG ist natürlich, wir haben jetzt über Brennstoffzellen, über Elektro äh, gesprochen, das sind im Moment eher Nischen und in der Erprobungsphase, LNG ist in der Realität angekommen, hat lange genug gedauert, aber LNG ist jetzt so, dass viele Reedereien äh, in den kommenden Jahren äh, Schiffe bestellt haben, also ganz reguläre, teure, große, äh, neue Kreuzfahrtschiffe bestellt haben, die auf LNG äh, als Treibstoff äh, ausgelegt sind ähm, und insofern kann man davon ausgehen und zwar auch eben nicht wieder nur in der Kreuzfahrt, sondern auch äh, in, der, in der restlichen zivilen Schifffahrt, dass LNG erstmal sehr sehr große Bedeutung kriegen wird äh, jetzt für die Zukunft. Ähm, einfach weil es eine Technologie ist, die wegkommt von der Erdölbasierten äh, von Erdölbasierten Antrieben mit all ihren äh, Problemen, vor allem eben was 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 Schadstoffe angeht. Ähm, LNG hat äh, 30 Prozent, 20 bis 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß, es entsteht kein Schwefel, es verursacht keinen Feinstaub, es hat 80 bis 90 Prozent weniger Stickoxide, also das ist schon mal ein sehr, sehr großer Fortschritt im Vergleich zu erdölbasierenden Treibstoffen und ist insofern spannend, weil einfach die Technologie jetzt ausgereift ist. Mal gucken, ja, da prima fährt zwar jetzt auf hoher See noch nicht mit, mit LNG, soweit war die Technik da noch nicht. Kann aber eben im Hafen mit LNG betankt werden. Sprich, im Hafen kann dann eine läuft eine Maschine weiter und wird von außen mit mit LNG gespeist. Aber in, in glaube ich, in zwei Jahren oder drei Jahren geht das erste Schiff in Dienst bei dem eben tatsächlich statt Schweröl LNG im Einsatz ist wobei man auch sagen muss das sind Dual Fuel äh, Motoren ich bin mir sicher die Reedereien werden auch noch einen äh, einen Tank irgendwo haben wo sie wo sie MGO mit an Bord haben um sicherzugehen dass wenn LNG ein Problem auftritt dass man dass man noch auf einen Alternativtreibstoff wechseln kann aber die Idee ist diese Schiffe mit LNG zu betreiben ähm, und da liegt die Zukunft ähm, das sind sich äh, ich habe vorhin das schon mal angesprochen ja auch bei dem bei dem Kreuzfahrtkongress in Hamburg wo auch äh, der, der Vertreter des Bundesumweltministeriums da war ähm, da sind sich alle eigentlich einig, dass das die Technologie der näheren Zukunft erstmal ist, waren sich aber auch alle einig, dass es nach wie vor ähm, noch ein bisschen schwierig ist, weil äh, gerade auch das ganze Thema Regulatorien, äh, Vorschriften, äh, Verfahrensabläufe für LNG, für LNG-Betankung, für LNG-Nutzung, ähm, noch ähm, ja schwierig ist. Also es hat im Prinzip jeder jeder Hafen hat für sich selbst eigene äh, kleinstaaterische Regeln, wie mit LNG umgegangen werden muss, darf, soll, kann ähm, und das macht es natürlich gerade auch für Reedereien, aber auch für Anbieter von LNG, also für Ölkonzerne wie Shell, die natürlich auch im LNG-Geschäft äh, intensiv äh, tätig sind, äh, relativ schwierig sich einzustellen auf die neuen Bedingungen und da muss tatsächlich auch gesetzgeberisch international äh, noch einiges passieren, damit man das vernünftig einzieht. Also als als wirklich als als albernes Beispiel, wobei es ist eher traurig als albern, ähm, die Aida Prima kann im Augenblick in Hamburg nicht mit LNG betankt werden, obwohl das auch schon gemacht wurde, weil irgendjemand in Hamburg, ich möchte jetzt da niemanden was Böses tun, ich kenne die Motivation dahinter nicht, auf die Idee gekommen ist zu sagen, nein, in Hamburg brauchen wir jetzt unbedingt eine 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 ähm, stationäre Pumpe an Land, wir dürfen also nicht von dem Tanklaster direkt ins Schiff reinpumpen, sondern wir brauchen eine stationäre Pumpe, die dieses LNG vom Tanklaster ins Schiff reinpumpt. Nachdem diese Pumpe im Moment in Steinwerder nicht existiert, sondern erst angeschafft und aufgebaut werden muss, können sie also in Hamburg im Moment nicht äh, mit LNG im Hafen äh, den den Motor betreiben. Äh, das sind so diese diese albern also diese Absurditäten eigentlich im Zusammenhang mit LNG. Und da gibt es in jedem Hafen eben diese kleinstarterischen Einzelregeln, hier ist es da, da muss man die Regel folgen, die sind unter Umständen widersprüchlich zueinander. Also da muss tatsächlich noch einiges passieren, aber ich bin, bin mir ganz, ganz sicher und ich bin überzeugt, dass sich das regeln wird, allein schon, weil die Rädereien ja die die Umwelt, also die die gerade auch diese Schwefelgrenzen ab 2020 erfüllen müssen. Und LNG ist eigentlich das, äh, neben den Scrubbern, die man natürlich äh, als, als Filter einbauen kann, die aber auch ganz schön teuer sind, gerade für neue Schiffe, LNG eigentlich die Technologie ist, die wesentlich wirtschaftlicher und sinnvoller ist, ähm, als neue Schiffe noch mit, mit Schweröl und Scrubbern zu bauen. Insofern wird sich da sehr viel tun, es muss sich sehr viel tun, ähm, aber LNG ist erstmal die, die Technologie, die ganz sicher in den, in den nächsten, ja weiß ich nicht, zehn Jahren, vielleicht auch noch länger, ähm, den Markt, 20 Jahren, den Markt dominieren wird.
1: So, Franz, jetzt haben wir ganz, ganz viel in die Zukunft der Kreuzfahrt geschaut. Letzte Woche haben wir ja auch ein bisschen in die Zukunft geschaut, nämlich mit den Neubauern. Wir schauen mal einen Blick zurück, um mal in dieser Metapher zu bleiben und schauen mal, was es da für Reaktionen der Hörer gab seit letztem Mal. Und äh, wir haben erstens mal äh, viele Spenden bekommen, ne, Franz? Ja, freut uns sehr. Mhm. Ähm, vielen
0: Dank ganz herzlich an alle. Sogar ein Sponsoring für wir
1: die letzte Folge gab es, ne?
0: Nicht für, für den ganzen November. Also wir haben äh, tatsächlich ah. eine, einer unserer Hörer, äh, der eine kleine Firma hat, äh, äh, hat sich hat sich bereit erklärt, mal unsere Folgen im November tatsächlich äh, komplett zu sponsern. Ähm, ist so zurückhaltend und so bescheiden, dass er im Podcast selber nicht mal genannt werden will, aber auf der Website bei cruztricks.de in dem Podcast-Beitrag äh, stets, wer es ist. Also da auch in die Richtung nochmal äh, sehr, sehr herzliches Dankeschön. Ähm, und auch, natürlich jeder, der, der Freude dran hat, unseren Podcast zu sponsern. Wir präsentieren sie natürlich auch gerne im Podcast kurz. Wir nennen sie natürlich gerne als Sponsor. Also wenn sie in den kommenden Monaten den Podcast sponsern wollen, sehr gerne E-Mail an uns, dann können wir uns da genauer drüber unterhalten. Dafür also ganz herzlichen Dank. Und äh, ja, so als, als eine Reaktion, als eine äh, ja, Folge der Spenden, die wir bekommen haben, habe ich tatsächlich hier so, man sieht es wahrscheinlich, also bei, bei YouTube sieht man es, hören tut man es natürlich gar nicht, weil man einfach nichts sehen kann. Tatsächlich hier mein Studio so ein bisschen professionalisiert und aufgerüstet. Ich habe jetzt tatsächlich mal zwei professionelle Videoleuchten hier ähm, damit man mich äh, besser sehen kann, einen äh, neuen, neuen äh, farblichen Hintergrund äh, für mich, damit das alles ein bisschen besser aussieht. Ich habe mir einen neuen Monitor gekauft, der mal so groß ist, äh, dass man auch was drauf sieht. Ähm, also ich habe hier so mein Studio einfach mal ein bisschen professioneller gemacht. Euch, Das war alles nicht so, nicht so ganz so toll. Also allein in der Hinsicht ist es schon äh, mein schöner Fortschritt und äh, das als Beispiel genannt, was wir auch mit dem Geld dann so äh, immer wieder auch machen. Genau, zum Beispiel auch bei mir im Studio sozusagen
1: äh, habe ich ein bisschen was verbessert. Wer ähm, auf YouTube geschaut hat, hat vielleicht gemerkt, dass die Kamera mir immer folgt, wenn ich mich bewege. Auch das habe ich mir von dem Geld geleistet. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob das so toll ist, aber mir gefällt es. Ähm, ja. äh, wir haben ja gesagt, äh, Spenden ist natürlich eine Art und äh, Weise, wie man uns zeigen kann, dass man das wertschätzt, was wir hier tun. Äh, die andere Art und Weise ist natürlich, uns weiter zu empfehlen. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns weiterempfehlen, wenn die Hörerzahlen steigen. Und, was ich auch gesagt habe, Kommentare sind so eine Sache, wo wir uns drüber freuen. Ich möchte jetzt heute, weil die Sendezeit jetzt langsam sich zu Ende neigt, nicht auf die Kommentare äh, zu sprechen kommen. Da können wir vielleicht nächstes Mal drauf kommen. Ne? Franz, dass wir einfach mal wieder äh, Kommentare beantworten. Wenn Sie nämlich Fragen haben oder was äh, anderer Meinung sind als wir oder vielleicht da Rückfragen haben, dann machen Sie das einfach in die Kommentare und äh, dann antworten wir Ihnen erstens mal auf der Webseite, natürlich auf großtricks.de, aber genau. ab und zu auch auf dem Podcast. Ich würde sagen, Franz, das verschieben wir auf nächste Woche beziehungsweise übernächste Woche und übernächste Woche haben wir auch nochmal ein ganz interessantes Thema geplant. Ich habe nämlich mal wieder eine Kreuzfahrt gebucht für mich und meine Familie. Und was ich ja. da erlebt habe, Franz, das, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Das war nämlich eine, du hast es ja mitbekommen, ich habe mich ja immer wieder bei dir verzweifelt gemeldet. Das war echt eine schwere Geburt da, eine, eine Kreuzfahrt zu bekommen, die auch preislich so ist, Aber dass verrat mal nicht zu so viel, kann. Das ist echt eine spannende Geschichte. Ja, das war es wirklich. Also freuen Sie sich auf die nächste Folge, die wird in zwei Wochen spätestens bis dahin sagen wir tschüss und bye bye. Tschüss, Franz. Servus.